0: Hello, moi c'est Isor, bienvenue dans Very Be strip le podcast des entrepreneurs ambitieux. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Je te partage mes meilleures stratégies pour faire évoluer ton business et gagner en sérénité dans ton quotidien que tu sois entrepreneur ou que tu souhaites le devenir. Let's go. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en présence de Manon. Manon, tournant. Hello Manon.
1: Salut Isa, ça va
0: Super et toi ouais.
1: euh,
0: Trop trop contente de, de t'accueillir sur ce podcast. Euh, on va parler aujourd'hui d'un thème que j'adore, qui est euh, les émotions, la gestion émo émotionnelle. Et je t'ai choisi toi, Manon, déjà parce mmh. qu'on m'a connecté ensemble à Paris il y a quelques mois ouais. et aussi parce que du coup, euh, ce thème-là, je sais qu'il intéresse beaucoup euh, les auditeurs qui sont des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer à leur compte. Mmh. Et euh, voilà, la question de la gestion des émotions, c'est vraiment un grand thème pour lequel on n'a pas forcément toujours bah, l'envie d'en parler et on, mmh. la peur de, de montrer sa vulnérabilité. Et que finalement, bah, c'est un thème qui concerne absolument tout le monde puisque euh, tout le monde a des émotions. Et euh, quand on est entrepreneur, bah, on, on, voilà, au quotidien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident à gérer. Donc, mmh. je mmh. pense que c'est un sujet euh, qui va passionner les foules.
1: Bah écoute, je suis ah. ravie euh, d'en discuter avec toi. Du coup, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir. Euh, donc, Pour commencer, j'ai envie de te poser une question que je pose désormais à l'ensemble de mes invités de manière un peu incongrue. C'est Manon, qui es-tu <rire> euh,
1: bah Du coup, je m'appelle Manon Tournant. Euh, j'ai euh, bientôt 29 ans la semaine prochaine. Euh, je suis euh, beaucoup entre la France et l'Espagne. Donc euh, j'adore euh, être dans la nature et sinon ce que je fais. Euh, je suis executive coach. Donc yes. en fait, j'accompagne euh, des dirigeants, dirigeantes ou entrepreneurs euh, sur ben, la prise de recul et la gestion des émotions. Et du coup, j'ai un podcast sur le sujet euh, yes. dont euh, en plus euh, tu seras bientôt invité, <rire> qui est l'ascenseur émotionnel euh, pour justement pouvoir aider les personnes à comprendre et déculpabiliser surtout ce yo-yo émotionnel qu'on peut ressentir.
0: Mmh. En invitant justement des, des personnes qui vont, qui vont parler de ce sujet.
1: Exactement, ouais, à cœur ouvert.
0: <rire> yes, et ouais, ça c'est hyper important parce que c'est un exercice qui demande... Euh, qui demande une vraie acceptation de, de se livrer qui n'est pas si évidente que ça. Est-ce que, très brièvement, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivée à, à faire ce métier
1: Oui, euh, avec plaisir. Euh, du coup, mon parcours qui m'a amené à faire ça, je pense que ça, le coaching, pour moi, c'est un peu une suite logique euh, mm -hmm. de l'accumulation de toutes mes expériences. Ouais. Euh, J'ai toujours essayé de d'écouter mon cœur. Et en fait, quand, euh, quand j'étais au lycée, j'ai choisi de, de faire une licence après qui était vraiment dans le développement personnel, la psychologie, la communication verbale, non-verbale. Donc euh, voilà, en plus des cours d'économie, droit gestion, j'ai suivi un petit peu tout ce parcours. Okay. Et après, j'ai eu un fil conducteur qui a été l'accompagnement d'équipe et euh, la négociation ou la gestion de, de, de crise ou de conflit Ouais. Euh, et ce fil conducteur, en fait, euh, j'ai continué de l'explorer en changeant de domaine. Donc, j'ai fait euh, tourisme, mode, tech et aujourd'hui, euh, travailler à mon compte. Euh, mais en gardant toujours ce, ce fil d'accompagner de, euh, des équipes, euh, manager et euh, négocier.
0: Ok. Et tu t'es rendu compte que c'était cette partie vraiment euh, gestion émotionnelle qui te plaisait le plus
1: Ouais. Je euh, pense que j'ai toujours su. Euh, ouais. Euh, Ouais, donc dans, dans tous les métiers de façon de management, c'est euh, aider les gens à prendre du recul pour euh, se poser les bonnes questions et avancer.
0: <rire> ouais. Ouais, ouais, mais c'est génial de, de pouvoir le faire de manière encore plus euh, individuelle, parce que je pense que les gens se livrent plus. Ouais. Donc, euh, c'est top. Je vais, te, je vais te poser une question sur une notion pour les personnes qui s'intéressent un petit peu au développement personnel qu'on retrouve de plus en plus, qui est l'intelligence émotionnelle. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est pour toi ces mots-clés un peu euh, barbares qu'on voit partout
1: Et qui font part. Ouais <rire> euh, Je pense que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est un, un mix de plein de choses. Euh, donc, ça passe d'abord par la compréhension de, de nous et la compréhension des autres. Donc, d'abord de nous. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à accueillir, comprendre, questionner nos émotions. Ouais. C'est la capacité aussi, l'intelligence émotionnelle qu'on a du coup à comprendre les émotions des autres en écoutant avec empathie et, et voilà faire preuve du coup de, de cette intelligence-là pour pas faire de jugement hâtif. Mm -hmm. Et euh, je rajouterai une troisième brique à ça, qui est du coup notre capacité à exprimer et à communiquer ses émotions pour tisser des liens sains euh, avec les autres.
0: Waouh Ouais, et, et donc, d'où donc, euh, l'importance, en fait, aujourd'hui, de vraiment, euh, vraiment acquérir cette connaissance de soi. Et comment on peut travailler son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui va dire euh, aujourd'hui, bah, ouais, moi, c'est quelque chose euh, que n'ai pas l'impression d'avoir euh, ancré et qui peut me porter à préjudice euh, dans, le milieu, dans le milieu du, du travail. Je vais te donner un exemple très concret. Mm -hmm. bah, ton boss te remonte les bretelles et en fait, tu n'arrives pas à passer outre et, euh, et tu restes focus sur le, voilà, le fait que tu te sois fait gronder et que tu t'es été infantilisé. Ce qui peut arriver encore oui. très souvent, euh, particulièrement dans les grands groupes. <rire> euh,
1: <aujourd 'hui. rire> euh, alors, il y a. Ouais, c'est une bonne question. Le... Parce qu'en fait, il y a euh, travailler, comme tu as dit, et cultiver son intelligence émotionnelle. Uh -huh. Et après, il y a notre capacité à gérer et réguler nos émotions. Ouais. Donc, en fait, je dirais que d'abord, l'intelligence émotionnelle, euh, ben, c'est comme quand tu l'as dit, quand on commence à avoir une curiosité sur le sujet. Ouais. Euh, c'est de cultiver cette curiosité tout le temps. Et ça, c'est un point qu que je souligne beaucoup dans les coachings, c'est-à-dire que ce n'est pas que quand ça va mal, euh, c'est si aussi quand ça va bien. Mmh. Euh, et je pense que du coup il y a plein d'étapes la première ça serait d'avoir une connaissance du coup de qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle euh, pour avoir en première étape un bagage un peu de compréhension comme une boîte à outils ouais. par exemple euh, pour que ce soit hyper concret avoir un bagage de compréhension des émotions c'est avoir un vocabulaire approprié pour savoir les identifier okay. euh, par exemple justement à la fin de la journée tu vois dire ok ok euh, mon boss, euh, j'ai l'impression qu'il m'a infantilisée. Quand on rentre chez nous euh, et qu'on qu se questionne sur la journée, à la place de dire « ça va pas, j'ai passé une sale journée », c'est dire, se questionner « qu'est-ce que je ressens ?» et mettre, nommer, identifier les émotions que l'on ressent. « Je suis triste, je suis en colère. » Donc, ça passe déjà par savoir, euh, comprendre et identifier les émotions.
0: Ok. Euh, hyper intéressant le fait de mettre des mots euh, et de mmh. pas subir l'émotion mais, euh, mais de prendre de la hauteur finalement pour te dire voilà je me détache de cette émotion c'est ça
1: Ouais ou en tout cas pour l'instant la première étape c'est euh, j'arrive à l'identifier tu vois ouais. et du coup après on arrive à ce que tu dis qui est la deuxième étape euh, pour pouvoir réussir à en tout cas mieux l'appréhender c'est maintenant que j'ai réussi à la nommer, cette colère, cette tristesse, ça peut être de la joie aussi, euh, mmh. être conscient de comment est-ce que je ressens cette émotion. Donc ça, ouais. c'est s'écouter, c'est la deuxième étape. Donc, c'est euh, la reconnaître. Comment est-ce que je l'accueille, cette émotion Donc, euh, si c'est de la colère, comment est-ce que je la ressens dans ma communication Est-ce que euh, quand je suis en colère, je suis une personne qui crie ou je suis une personne euh, qui bouillonne à l'intérieur est-ce que j'ai le ventre noué Est-ce que j'ai mon cœur qui s'accélère Enfin voilà, donc c'est la deuxième étape, être conscient de notre ressenti émotionnel, une fois qu'on a réussi à mettre des mots dessus en fait.
0: Ouais, émotionnel et corporel, du coup. Ouais, exactement. Qui, euh, ouais, qui est, <rire> qui est ouf. Mais du coup, évidemment, la question, parce que là, on est parti sur une émotion négative, la question qui s'ensuit dans la logique des choses, c'est bah, comment passer à la suite, justement si tu as une grosse tristesse, les émotions, elles vont être là et l'objectif, c'est de les accueillir et de ne pas les refouler. Euh, parce que finalement, euh, si on ne les accepte pas, bah, elles vont quand même se glisser quelque part et ressortir d'une autre manière euh, à un autre moment où on ne s'y attendait pas. Et donc, ça peut faire très mal. Alors que, en suivant les étapes euh, que tu évoques, bah, la troisième, ça va être justement j'ai pris conscience de cette émotion. Euh, j'ai mis euh, des mots dessus, j'ai compris comment euh, elle se manifestait dans mon, dans mon corps. Comment faire pour qu'elle ne s'éternise pas
1: <rire> Oui, j'aime bien la notion de pas s'éterniser. Parce que justement, une émotion, c'est euh, quelque chose qui est intense et qui ouais. est un indicateur euh, sur un moment de quelque oui. chose. Donc en fait, c'est ouais, hyper intéressant comme, euh, comme mot. En gros, c'est de dire je ne peux pas contrôler, comme tu as dit, mes émotions
0: mmh. euh,
1: parce que qu'elles bah, surgissent suite à des, à des moments un peu spontanés ou à des, des aléas de la vie. Ce que je peux faire, c'est essayer en fait, euh, de, de mieux gérer la réaction que je donne à mes émotions. C'est-à-dire, je suis en colère. Ouais. Je suis en colère une fois que j'ai identifié euh, cette émotion, ben en fait c'est trop bien parce que j'ai deux possibilités quand je suis en colère qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de taper contre le mur ou euh, de, de balancer mon dossier <rire> je ne sais pas où <rire> ouais. si j'ai envie de faire ça du coup comment est-ce que je transforme ça c'est quoi mon échappatoire c'est quoi ce qui me soulage dans les moments comme ça comment est-ce que je me libère et du coup c'est là en fait toute la, toute la force de, la régula... de réguler pardon, les émotions c'est ce qu'on appelle la résilience émotionnelle c'est euh, de voir l'émotion comme un indicateur, comme une opportunité de transformer la réaction qu'on va lui donner et, euh, et de, de vraiment voir l'émotion comme un indicateur positif, malgré une émotion négative, sans tomber dans la positivité toxique, tu vois, mais de dire que ça me donne l'opportunité de réagir et de mettre en place des outils, des systèmes, des process pour réguler justement euh, cet euh, état émotionnel dans lequel je suis et revenir à une journée plus saine et plus... Euh, plus agréable.
0: Ok. Mais justement, quand tu, tu parles de process, de qu'est-ce qui va être possible de mettre en place <rire> euh,
1: je, cre alors... je creuse, je <rire> creuse. Ouais, ouais, mais t'as raison. <rire> bah, ça, c'est sur le travail plus justement de... de la gestion de la réaction de nos émotions. Donc, ouais. ça passe par plein d'étapes. Premièrement, avoir une curiosité de s'explorer et de se connaître. Donc, tu vois, se faire un petit bilan de qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui, qu qui me soulage, qu'est-ce qui me libère. Euh, et puis euh, après, ben, faire des bilans dans la journée avec honnêteté. Donc ça, ça serait la première étape, peut-être prendre du recul, prendre du temps pour essayer de se poser et d'être honnête. Il mmh. y a plein d'outils pour ça. Il euh, y a avoir un journal de bord, euh, ouais. faire une liste de gratitude, euh, se poser des questions, être accompagné. Et il ouais, y a un outil euh, que j'aime bien utiliser pendant les coachings et que je m'auto-applique aussi beaucoup. C'est en fait une, euh, un exercice qui permet de faire un petit état des lieux et une première version de ton ressenti émotionnel pour arriver à une deuxième version qui va être la nouvelle version plus honnête. Donc,
0: ah.
1: c'est par exemple... <rire> on prenait l'exemple de ne pas être... Euh, ne pas être... Euh,
0: Infantilisé tend... par son boss. Ah Exactement. oui, non. Ouais, suite à une, euh, des remarques désobligeantes où euh, tu te sens impuissant.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, version 1, je me sens euh, nulle euh, ou je n'ai pas confiance en moi dans mon travail puisque mon boss il m'infantilise ou euh, voilà, euh, je déteste mon travail. Voilà. Version 1, c'est la version brute par défaut. On met un petit peu tout ce qui nous passe par la tête mmh. et on va voir un peu le sentiment d'échec du coup de la journée
0: qui ressort ouais. donc le elle fait. écrit Ouais, le, oui. le fait d'écrire c'est important pour toi
1: ouais je pense que c'est hyper important ouais. en tout cas quand on n'est pas accompagné ça permet de prendre, de prendre le temps en fait.
0: Mm -mm. ouais ouais de vraiment se poser et, euh, et pas juste se dire ah bah là je suis triste
1: <rire> <rire> ouais <rire> et, et du coup on passe à une deuxième version Uh -huh. Là, va être la version avec une prise de recul. Et une version, où on va mettre des intentions, justement, de transformer cette émotion. Et donc, en fait, on peut suivre un déroulé, tu vois. Donc, l'événement, c'est quoi Et on met l'effet de l'événement. Pendant le meeting, euh, mon boss ou ma boss m'a dit X ou Y. Ouais. Émotion. Je me sens triste. Je me sens en, col en colère, tu vois et après, en fait, le truc hyper intéressant, c'est que tu vas mettre le déroulé et en fait, tu vas mettre dans cette situation mais dans cette situation, qu'est-ce que moi je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas Et en fait, tu vas voir là euh, un peu l'élément déclencheur, les émotions qui sont liées euh, justement à cet élément déclencheur, donc les émotions vraiment authentiques. Et après, les émotions qui sont liées à ton propre jugement parce que tu as ruminé toute la journée et que tu vas t'auto-critiquer et que tu vas t'y perdurer avec toi-même. Mm -hmm. Est-ce que c'est clair
0: Oui, ouais, ouais, complètement. C est, c est, ça me fait beaucoup penser à un livre que tu dois certainement connaître qui s'appelle qui 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 les, « Les quatre accords Toltec ». Ouais. Et, euh, et franchement là ce que tu dis ça me, ça me fait tout de suite penser à ça parce que le fait de prendre les choses enfin euh, il y a deux accords qui sont euh, ne pas faire de suppositions mmh. ne pas prendre les choses personnellement faire toujours mmh. de son mieux et avoir une parole euh, impeccable il impeccable. Euh, bah, y en a deux ici qui ressortiraient c'est le fait de fin, et je pense qu'ils rendent vraiment malheureux la plupart des, des gens enfin euh, la plupart des gens nous ne sommes pas des surhommes euh, sur <rire> sur <-hommes>, mais... <rire> enfin, qui nous rendent malheureux du coup bah, c'est euh, le fait de, ouais, de, de faire des suppositions et mmh. de prendre les choses personnellement et en vrai si tu enlèves ces deux choses là de ton quotidien et tu te forces à dire est-ce que là j'ai pas fait des suppositions est euh, t es -t ou est-ce que là j'ai pas pris les choses personnellement bah, si la réponse est non dans les deux cas oui, les, les émotions peuvent être beaucoup mieux gérées parce qu'en fait, on est des humains, on vient tous, on se ressemble tous. Et, euh, et particulièrement, euh, s'il y a un point... Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a un point où on est tous vraiment euh, semblables, c'est les émotions. Et, euh, et le fait que euh, bah, le développement personnel euh, a explosé ces dernières années, donc ça permet mmh. d'avoir beaucoup plus d'outils. Mais finalement... Ça permet d'avoir tellement de connaissances qu'on est un peu perdu là-dedans. Et, euh, et voilà, ça, ça peut créer aussi des émotions qui sont difficiles à, à gérer. Et le fait d'avoir ces, ces outils euh, mmh. que tu as évoqués, le journaling etc., carrément, et, et de toujours penser à ces deux choses-là, le fait de ne pas faire de suppositions et de ne pas prendre les choses personnellement, bah, ça peut vraiment, euh, vraiment débloquer ouais. beaucoup de choses parce que très souvent... Euh, ça vient de la fin. Euh, D'après ce que, que j'ai pu vivre euh, de mon <rire> point de vue et du point de vue de, des gens que, que je côtoie, ça, ça t'évoque quelque chose d'assez...
1: Oui, bien sûr, ça, ouais, ça résonne beaucoup, euh, en... même par rapport aux, aux clients et clientes que j'accompagne. Ouais. En fait, ouais. cet exercice, il est hyper puissant parce qu'il enfin, est facile à, à, à appliquer. Et en même temps, quand on le fait, euh, à chaque fois, il y a un, un truc qui se passe avec les clients, ou même moi, quand je l'utilise, Et je l'utilise, c'est euh... « mais oui, non, mais attends, là, 90 oh, certes, mon état émotionnel découle de cette colère primaire que j'ai ressentie, mmh. mais par contre, là, le fait d'avoir ruminé toute la journée, c'est parce que je me suis auto-jugée, auto-critiquée, que j'ai supposé absolument toutes les possibilités de « il va penser ça » ou « ça va avoir cet impact ». Ouais. Et, euh, et quand on se rend compte de ça, on se dit « Ok, c'est là, en fait, c'est ça ma responsabilité émotionnelle. » C'est chercher un petit peu le, ce qui est dans les faits et ce qui est dans les suppositions. Mm -hmm. Et du coup, je te rejoins beaucoup dans ce que, dans ce que tu ressens et, et ce que tu as pu voir par rapport à ta propre exploration, euh, toi, de tes émotions. Ouais.
0: Euh, <rire> et le, la notion que tu as évoquée de responsabilité émotionnelle, je trouve ça trop intéressant. Mmh. Parce que, mine de rien, on est quand même dans une société où, on... voilà, on... Enfin, en fait, le, le fait d'être de... dans la connaissance de soi et de, de vachement euh, prendre du temps pour soi, c'est quelque chose de très positif. Mmh. Mais comme tout, comme absolument tout dans la vie, il y a un excès euh, qui peut être très malsain, euh, c'est d'être trop concentré et de se dire constamment... Euh, tout le monde m'en veut, tout le, le monde dit, les méchants. Et, oui. et, et c'est vrai que parfois, tu as un peu envie de dire aussi, il y a ce, ce que je peux contrôler, bah ça, c'est ma responsabilité, en fait. Et il y a ce qu'on dit, euh, ce qu'on pense, euh, nos actions, mais finalement, tout ça va faire qu'on va ressentir des émotions positives ou pas. Et d'ailleurs, oui. ouais, les, les émotions négatives, enfin, quelque part, elles sont euh, inévitables et, et elles ne sont pas mal
1: ah non 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 de toute façon on ne peut pas euh, les contrôler elles arrivent elles sont là et, et c'est peut-être le seul point négatif on va dire de, de, du, du trop de développement personnel c'est que tu as l'impression que ben, en fait aujourd'hui il faut être hyper épanoui et que pour être épanoui il ne faut pas être triste ouais. en fait euh, la responsabilité émotionnelle et euh, l'indépendance émotionnelle c'est pas ne pas être triste c'est quand je suis triste qu'est-ce que j'en fais en fait et c'est tu vois ce que tu disais sur le fait de ne pas être auto-centré, que le monde ne m'en veut pas mm -hmm. et que qu'on passe tous par des moments difficiles ouais. Ça fait partie de la responsabilité émotionnelle de dire comment est-ce que je fais moi pour justement mieux réguler mes émotions, apprendre à vivre avec, pour ne pas utiliser mes propres blessures, ma propre colère, pour faire du mal aux autres et rester une source saine dans mes relations mm -hmm. euh, professionnelles ou personnelles
0: Yes, ouais, complètement. Complètement et pour en, en revenir un peu euh, à la partie entrepreneuriale. <rire> ben justement, quand on est entrepreneur, je, je rebondis parce que tu as parlé de, de relations aux autres et je vais m'adresser particulièrement aux gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui sont euh, ce qu'on appelle solopreneurs. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et mine de rien, euh, c'est génial l'entrepreneuriat. Il y a énormément de points positifs. Mais... Euh, bah, que, que vous soyez solopreneur ou que vous ayez des employés, ça ne change pas grand chose. La solitude de l'entrepreneur, c'est la première source de souffrance. Mmh. Euh, et c'est universel dans le monde entier. Justement, comment, en tant qu'entrepreneur, on peut vivre, euh, mieux vivre cette solitude
1: Ouais, bah alors je pense que c'est une bonne question. Mmh. <rire> et que ça dépend beaucoup de. Bah, je, je pense que je n'ai pas un conseil euh, universel à donner parce que je pense ouais, que ouais, ça va de, de chaque personne, tu vois, mais déjà quand on est solopreneur, il y a un truc qui aide beaucoup et que enfin, moi quand je me suis lancée, le premier truc que j'ai fait, c'est de me dire OK, euh, ce n'est pas l'administratif, ce n'est pas mon business plan, c'est de me dire je sais que je pars dans une aventure où je vais me sentir seule. Ouais. Je me constitue une nouvelle, euh, un nouveau cercle. Mmh. Euh, donc euh, bah, tu vois avec euh, des personnes comme Julia Guimbault, Ulysse Lubin, Thibault-Louis que tu connais où euh, yes. on s'appelle un peu et toi, <rire> notre tribu positive euh, de se dire ok on n'est on pas sur les mêmes projets on n'en est pas au même stade mais par contre voilà on va se tirer vers le haut et on peut parler avec toute transparence et toute notre honnêteté euh, de notre quotidien donc bah, déjà bien s'entourer et bien s'entourer du coup ça va au-delà peut-être des personnes qui constituent déjà notre cercle proche et peut-être s'entourer de personnes qui partagent et vivent notre quotidien mm -hmm. pour l'entrepreneuriat et euh, après j'irai ne pas culpabiliser
0: bah,
1: ouais. ouais franchement ça me gêne <rire> hein <rire> non mais
0: c'est important de le rappeler parce que c'est tellement facile de tomber euh, dans la culpabilité ouais que, que ouais, ouais, complètement, il y a des moments où euh, où bah, c'est normal en fait de se sentir seul justement face à une émotion. Et, et en fait même si tu es, es bien entouré, euh, ça peut être de, de dire: est ce que là cette émotion, j'ai euh, envie de la partager, tu vois où il peut y avoir mmh. cette honte de dire bah non, euh, même si c'est des gens euh, qui sont bienveillants, euh, j'ai pas envie de toujours euh, montrer que ça va pas donc, euh, donc je vais plutôt cacher ces émotions tu vois complètement et, euh, et et ça il y a cette difficulté aussi de et, et en fait le fait de comme tu disais de bien être entouré ces émotions elles vont partir plus rapidement mmh. parce qu'en fait le fait d'être entouré de personnes qui vont euh, bah, te faire euh, rire euh, qui vont te soutenir, etc. Même si euh, vous traversez des moments euh, qui ne vont être pas évidents dans votre business, bah, en fait, ça, ça peut vous aider à faire en sorte que ces émotions négatives euh, durent moins longtemps. Oui, ouais, <rire> très,
1: <rire> ouais, très aligné. Oui, très aligné avec ce que tu dis. Et surtout qu'en fait, euh, quand on partage nos émotions, Ouais. Tu vois, que ce soit à un ami ou du coup à notre petite euh, tribu ou le petit cercle qu'on se constitue. Yes. En fait, quand on partage une émotion ou que quelqu'un nous partage une émotion, on a, souvent on n'a pas besoin de conseils. Tu vois on a ouais. juste besoin de se sentir écouté, mm -mm. de partager <rire> et que l'autre personne dise juste Je suis là, je t'écoute. À la limite, tu vois, est-ce que tu as besoin de quelque chose Est-ce que tu cherches un conseil Est-ce que tu cherches un retour d'expérience Mais la plupart du temps, c'est n'est même pas ça, c'est juste bah, les exprimer. Euh, on voit l'empathie de la personne de l'autre côté et puis voilà, on, on reconnecte avec, euh, avec quelqu'un, on reconnecte avec les autres, on, on voit que c'est normal de sentir ça et puis on, on repart avec un, une nouvelle énergie quoi.
0: Yes, carrément. Et donc, on a vu un petit peu euh, bah voilà, ce qui va influencer nos émotions euh, comment elle va se manifester. Est-ce que tu as déjà euh, un sujet dont, dont je suis curieuse euh, Est-ce que tu as déjà eu euh, des clients ou même euh, dans, ton, dans ta vie en général, euh, été confrontée à des personnes qui te parlaient d'émotions bloquées Ouais. <rire> Là, on va rentrer un peu plus dans le deep. Mais euh, comment ça se manifeste et, euh, et voilà, comment traiter en fait euh, Comment on peut. Euh, on peut gérer euh, le fait d'avoir le sentiment que vraiment cette émotion euh, elle est ancrée et, euh, et on a beau travailler dessus, euh, elle ne part pas. Bah, par exemple, je vais te donner un exemple très concret, une émotion de, de dépression, c'est-à-dire une tristesse qui est, euh, même quand tout va bien, bah, au fond de toi, tu es toujours un peu triste. Je te propose de t'inscrire dès aujourd'hui à la méthode Target. C'est un programme d'accompagnement Individuel de trois mois avec moi. On va pas à pas ensemble avancer vers tes objectifs. C'est un vrai coup d'accélérateur pour ton business. Les places sont disponibles jusqu'au 15 avril uniquement. Je ne sais pas si je referai des accompagnements individuels par la suite. Donc si tu veux plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de l'épisode.
1: Ouais, alors euh, là, du coup, la, la dépression, euh, c'est vrai que c'est en fait il y a émotion bloquée parce qu'on n'ose pas s'écouter. Et après, il y a émotion où ça va plus du domaine de la santé mentale. Ouais. Donc, par exemple, avec la dépression, euh, là, le meilleur conseil, c'est d'aller voir en fait euh, son, son, son médecin ouais, ouais. et, euh, et d'essayer de se faire conseiller. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir euh, un psychologue, de quelle thérapie est-ce que je pourrais avoir besoin, et de voir si cette.. Euh, euh, dépression enfin comment un petit peu euh, réguler cette dépression comment mm -hmm. la comprendre et comment la traiter et la soigner. Donc, ouais. Ouais. là on va dire que c'est plus ouais, c'est un autre une... stade. <rire> ouais, c'est stade. Ouais, c'est vrai et en fait euh, mais c'est intéressant tu vois que tu que tu en parles parce que c'est c'est ça c'est en fait euh, est-ce que mon émotion allait bloquer euh, à cause de blessures du passé, à cause d'un trauma, à cause d'une dépression donc là, en fait, on est dans, dans vraiment des causes qui vont vraiment du domaine de la psychologie, de la santé mentale, et où il faut se faire accompagner d'une certaine façon. Mm -mm. Ou est-ce que là, elle est bloquée parce que, en fait, j'ai peur et je ne veux pas le reconnaître et ça ne me fait pas avancer dans mes objectifs. Et c'est là que le coaching euh, intervient, yeah. dans l'actuel, et d'en dire, euh, ouais, je ne m'écoute pas, mais dans le fond, j'ai mon intuition qui me dit que je devrais m'écouter, tu vois. Et... Et là, c'est peut-être la première étape, c'est ce que tu as dit, d'être honnête envers soi-même et d'accepter « je suis bloquée, ouais. euh, je ne vais pas bien, je me sens triste », ne pas culpabiliser encore, et se diriger vers les bonnes personnes. Donc, ça peut être d'abord un, un ami en qui on a confiance, qui va après nous diriger vers notre médecin. Et voilà, essayer un petit peu de faire euh, le tour de toutes les options possibles pour voir celle qui va nous correspondre le plus. Euh, et aussi peut-être questionner son environnement est-ce que je suis une personne qui est-ce que je me sens bloquée euh, dans le partage de... et le ressenti de mes émotions parce que j'ai pas un cadre favorable à ça est-ce que uhum. je suis entre des bonnes personnes
0: Ouais. tu vois ce que je veux dire carrément et ce, ce côté environnement parfois on se rend pas compte à quel point mmh. euh, il influence nos émotions justement et là je vais faire le parallèle avec euh, le bah, l'intitulé de base de ce podcast qui était Parole de digital nomade enfin le, le fait de travailler et de voyager en même temps bah ça perturbe en fait l'environnement ça oblige le cerveau à être en, en réadaptabilité constante d'un côté c'est super formateur et... Euh, et la fameuse résilience, c'est ce dont on parle beaucoup depuis le Covid, c'est euh, import... enfin, est, est génial d'acquérir cette, euh, cette qualité, cette capacité d'adaptation forte. Euh, mais d'un autre côté, ça peut être, euh, on peut très vite partir dans la culpabilité parce qu'en fait, le fait que le cerveau, déjà, il est plein d'informations euh, à mémoriser euh, de nouveautés dans le quotidien et de, en plus de voir, travailler à des heures précises Enfin, en fait, ouais, c'est trop. Ça, ça peut ouais. être, euh, être rapidement trop pour, euh, pour notre petit cerveau. Et <rire> il faut aussi euh, bah, lui laisser le temps de, de, de s'adapter. Et, euh, et donc, le, le fait d'avoir un cadre sain, un environnement sain, euh, je rebondis là-dessus parce que oui. je trouve ça hyper intéressant que tu évoques ça. Et parfois, on, on croit que c'est nous le problème, alors que, que non, c'est juste... C'est des petites choses qui peuvent être modifiées. Ça peut être un mmh. parallèle de sa vie qui ne convient pas. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas si dramatique que ça.
1: Et, ouais, vraiment, complètement. Et c'est pour ça que c'est un travail aussi d'honnêteté, hein, un, un petit peu se comprendre et, et s'explorer. C'est de, de dire, mais moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie au quotidien Qu'est-ce qui m'apporte de ouais. la joie à long terme C'est quoi les sources de stress pour moi Et c'est dire, OK, je je fais un petit peu l'état des lieux de ce qui me correspond personnellement et j'adapte mon style de vie à ça pour justement mmh. ne pas subir et être beaucoup plus préparée à tous les, tous les aléas parce qu'on va se sentir aligné et que, et que ça sera de plus en plus OK. Ouais, Mais, Ouais. ouais.
0: ouais du coup, tu as, as, as un socle, en fait. Mmh. Et euh, c'est te dire, euh, bah, ma sécurité, c'est euh, d'avoir un, un environnement, en fait, où je me sens bien. Euh, eh où tout est sain dans mon environnement. Et le, le mot sain, je pense qu'il est important, particulièrement évidemment dans les émotions, mais euh, dans le reste de, de ton cadre de vie, ouais pour, euh, pour au maximum, en fait, euh, rayer <rire> tout, ce qui pourrait, euh, tout ce qui pourrait créer des émotions qu'on n'a pas envie de, de recevoir. Quoi.
1: Ah mais complètement. Et des fois, c'est vraiment des trucs hyper... Euh où on pense qu'on doit accepter de subir des choses alors que ouais. ce pas vrai. Et moi, j'ai eu l'expérience avec l'un de mes premiers jobs. Yes. Où en fait, euh, c'était dans un bureau. Et tu vois, maman, c'est con, on dit comme ça, mais c'était une source de stress pour moi. de Je devais prendre la voiture, aller au bureau, alors que un... c'était dans un open space, alors okay. que j'ai un caractère euh, introverti dans le sens où je me ressource en étant seule. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, c'était juste tous les jours prendre la voiture pour aller dans un environnement où il y allait avoir du bruit, de la lumière, des interactions euh, avec les gens. Et il y a des personnes qui se ressourcent dans ce type d'environnement. Ouais. Et des personnes comme moi qui s'épuisent. Et donc, c'est de se dire, ok, ben voilà, euh, peut-être... Enfin, à l'époque, c'était, il n'y avait pas de, encore de remote, tu vois. Ouais, ouais c'est de se dire, bon, bah ben voilà, j'ai détecté que ce n'était pas bon pour moi et que ça ne m'épanouissait pas personnellement. Et maman ben maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais Comment je change étape par étape pour avoir un style de vie plus aligné et qui limite toutes ces interactions qui vont avoir un impact négatif, en fait
0: Oui. Euh, le, le mot épuisement est, <rire> et, euh, est super, super pertinent ici parce que c'est vraiment ça, c'est de te dire... Euh... Parfois, on a l'impression que... Enfin, beaucoup de personnes peuvent avoir l'impression de, de, de subir, alors qu'en fait, un élément qu'on change pourra changer euh, un état d'esprit entier. Et ça, c'est oui, ouf oui. de se dire euh, la puissance que ça peut avoir euh, entre le fait de, bah, de stagner et de se dire, « Bah, ma vie est pourrie <rire> !» Ou <rire> de se dire, « Bah voilà, ça, j'ai essayé. OK, ça a marché, c'est cool, on avance. Euh, non, je ne me sens pas mieux. » Bah, ouais. c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière quoi. Ouais, et, euh, et, et, et ça dans le, dans le, chez les entrepreneurs bah, la plus grosse problématique qu'on va avoir c'est que le business n'avance pas suffisamment vite parce qu'on mmh. est beaucoup dans la comparaison et justement euh, pourquoi selon toi l'émotion va, va guider autant le, la prise de décision
1: bah, parce qu'en fait euh, notre émotion c'est un indicateur Ouais. Euh, je dirais ça comme ça. Ouais. En fait, quand on prend une décision, euh, tu vois, ce qui est dommage, c'est que, surtout dans l'entrepreneuriat, il y a ce truc de, euh, moi, je ne l'espère avec mon cœur, je suis 100% rationnelle, tout ça. Ouais. <rire> Mais ça peut cohabiter la raison et l'émotion. Euh, et en fait, euh, ça peut être aussi euh, hyper positif parce que notre émotion, quand on la comprend, donc c'est un indicateur qui va nous donner des éléments de réponse face à une décision qu'on doit prendre. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, je dois prendre une décision et euh, elle me fait peur. Ouais. Bah Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion de la peur Est-ce que c'est à cause d'une expérience passée et du coup, je je, je fais un, comme un raccourci de ça va mal se passer mm -hmm. euh, Est-ce que c'est plus par rapport, je ne sais pas, à une question de finance Et donc, en fait, on va voir un petit peu, bah ok, quelle peur est bloquante et quelle peur est peut-être plus rationnelle. Et on se dit, bah oui, forcément, je, si je m'écoute, je dois pas y aller, tu vois et, euh, et je pense que vraiment écouter ces émotions comme un outil pour euh, la prise de décision ça va nous guider sur le résultat qu'on souhaite avoir euh, et puis peut-être tu vois la peur du coup se dire euh, ok c'est un indicateur soit de, de survie entre guillemets tu vois n'y va pas euh, c'est une mauvaise idée ouais. ou euh, ça me fait un peu peur parce que je sens que je vais sortir de ma zone de confort et du coup je vais apprendre donc c'est une bonne peur
0: yes <rire> yes carrément tu me permets de rebondir sur la, sur la question du, du stress effectivement il y, y, y a un stress qui peut être hyper positif hyper challengeant et qui, est, euh, qui peut en fait te, te, vous pousser plus à l'action donc ça peut être une très bonne chose et puis après il y a le stress euh, bloquant bah, voilà, qui est très souvent lié à, à des peurs euh, profondes, du regard des autres euh, de, de mal faire euh, de ne pas être assez, enfin bref, on en passe, mmh. mais on va dire que c'est les plus fréquentes. <rire> Il y a une liste ouais <rire> exactement, <rire> euh, bah que, que je retrouve beaucoup euh, avec mes clients en coaching aussi, donc, euh, mmh. donc je vois bien hein, que, que très souvent, en fait, euh, que, que les gens n'aient pas du tout le même âge ou où, euh, pas du tout la même culture, bah, finalement, euh, on a tous les mêmes. Ouais, <rire> vont euh, en tout cas au sein de l'écosystème euh, de l'entrepreneuriat euh, vont être confrontés bah, aux, mêmes, euh, aux mêmes pressions, aux mêmes stress et qui finalement, souvent, bah ouais, sont, sont des stress euh, qui vont être euh, à l'échelle d'une vie en prenant un peu de recul de se dire, bah finalement, euh, ouais, au pire, je. je je sais pas, je, je poste, je crée ce poste et, euh, et je, je me prends un gros vent, personne, tout le monde m'ignore. Mmh. Bah, au pire, euh, ouais, c'est un peu la honte sur le coup, mais à l'échelle de ma vie, <rire> que les gens vont se souvenir que, oulala, Manon a fait un poste, Wizard a fait un poste <rire> et, euh, et elle s'est pris un gros vide. Euh, non, en vrai, euh, hop, on recommence le lendemain, on fait mieux. Et voilà, euh, mais j'ai l'impression, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, il mmh. le, y a beaucoup de blocages émotionnels au sein de l'écosystème entrepreneuriat qui sont liés à la, à la peur d'agir, qui en fait vont, vont vraiment faire beaucoup souffrir mmh. euh, par ce, ce blocage d'action qui peut être beaucoup lié au regard des autres. Et c'est peut-être euh, peut quelque chose. Et est-ce que pour toi, c'est lié à notre époque ou est-ce que, enfin, euh, bon, t'étais pas là au Moyen Âge. Je hein
1: <rire> <rire> suis pas si âgée ah, que ça. <rire>
0: <rire> non, t'es même plus jeune que moi. Mais euh, est-ce que c'est, est, pour toi, c'est quelque chose qui est lié à la nature humaine, ou est-ce que notre époque va renforcer encore euh, ce, bah. ce mal-être entre guillemets ou ce, cette, cette incapacité d'agir? Euh, enfin, ce, voilà, ces blocages émotionnels qui vont, qui vont empêcher l'action. Euh,
1: ouais. Alors, je trouve ça hyper euh, intéressant comme question. Du coup, je pense que c'est un mélange, en fait, parce que de toute façon, le regard des autres, tu vois, dire euh, « vas-y, on s'en fout à 100% du regard des autres », c'est pas vrai, c'est pas possible, on se construit avec les autres depuis qu'on est petit. en fait. On a besoin vraiment. des autres. <rire> Ouais. Enfin, c'est ouais. nos parents qui nous alimentent c'est nos parents qui nous habillent donc on dépend des autres donc forcément qu'on a besoin un peu de la validation des autres donc la question c'est euh, jusqu'à quel point en fait euh, j'en ai besoin pour me, pour me construire et dans, uh -huh. quoi je m dans quel aspect de ma vie je m'en détache donc voilà la peur du jugement dire peut-être à 100% tous les jours de ma vie, pendant toute ma vie je vais m'en foutre du regard des autres c'est quand même compliqué
0: oui <rire> Surtout, euh...
1: Donc déjà, bah voilà, c'est normal, de, euh, normal des fois d'avoir peur et c'est normal des fois d'avoir peur de se sentir jugé. Encore plus dans l'entrepreneuriat, euh, parce que là, tu parlais justement de l'entrepreneuriat et de, de cette euh, micro-bulle euh, dans laquelle on, on est, ouais. euh, de se dire aussi qu'il y a, comme tu disais, publier quelque chose, c'est public, euh, c'est sur les réseaux. Donc, je trouve que c'est quand même toute une autre dimension aussi. C'est-à-dire que tu peux être euh, peut-être complètement détaché du regard des autres dans ta prise de décision quotidienne avec tes amis, avec ta famille, avec ta vie et, euh, et, et avoir de nouvelles peurs quand tu postes sur les réseaux. Ouais. Et euh, moi, je l'ai eu parce que en fait, euh, j'étais tranquille euh, dans ma vie, je faisais toutes mes expériences et avec euh, l'entrepreneuriat, la création de contenu, ça a été un, une nouvelle étape, un nouveau regard des autres, euh, une nouvelle validation, un nouveau monde. Donc, ouais. euh, donc, c'est propre aussi à notre époque, à notre euh, parcours professionnel, euh, je dirais. Yes. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un mélange.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, su super pertinent ce que, ce que tu disais sur, euh, déjà, la dépendance. Parce que, euh, tu vois, on peut avoir un peu d'orgueil de, de se dire, bah non, moi, j'ai besoin <rire> de personne. bah non, en fait, c'est pas vrai. Et ton exemple était tellement juste. Euh, sans nos parents enfin tu nais t'es un bébé euh, en ouais, fait il, plus là,
1: quoi. tu quoi sens
0: pas très longtemps <rire> sans les autres donc il euh, n'y donc a, a pas de sujet il n'y a juste pas de sujet on est dépendant les uns des autres euh, et d'ailleurs dans le film euh, je ne sais pas si tu connais Into the Wild euh, oui. il essaye de euh, vivre en, en Antarcie et finalement oui. bah, ça ne dure pas très longtemps parce que euh, le, la morale de l'histoire c'est que euh, c'est qu'on a besoin justement de, de relations euh, sociales pour mmh. euh, non seulement pour s'épanouir, mais juste pour survivre, en fait.
1: <rire> non, oui, on a, on a besoin de ça, on a besoin de connecter avec les gens. <rire> et dans l'entrepreneuriat, bien souvent, euh, derrière le pourquoi euh, d'argent, euh, voilà, on peut... Des fois, on peut se lancer en pensant ça, c'est vraiment un, un besoin aussi de connecter et de faire plus ouais. aligner.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, de enfin, de, en fait ça te permet une telle liberté de choisir, finalement, tes mmh. collègues. C'est un peu ça, hein, c'est de choisir les gens avec qui tu vas travailler au quotidien, que ce soit tes clients, que ce soit, mmh. euh, comme tu disais, ta petite tribu. Tout, en fait, on re... ça permet de, de, de repartir à zéro en se disant, voilà, euh, maintenant, j'ai le, li le libre arbitre de choisir mon cercle. Et ça, pour les personnes, pour le coup, qui nous écoutent et qui ne sont pas encore à leur compte, mais qui y euh, songent, bah, c'est super euh, important d'avoir conscience de ça. Que là, il n'y a, a plus de... De toute façon, ces collègues-là, je n'ai pas le choix que de les subir, même si je ne connecte pas du tout avec leurs énergies. Euh, parce que ça, pour moi, c'est la vision euh, que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment de... de de me dire bah, très rapidement, et je pense que tu le partages aussi parce qu'on l'a eu réciproquement, il euh, y a des gens avec qui vous n'allez pas connecter et ce n'est pas grave. Quoi. Et c'est normal, c'est pareil. On est 7 milliards, forcément, tout le monde ne va pas avoir un rôle impactant euh, dans, <rire> dans, dans notre, notre chemin de vie. Bah ouais. <rire> <Je>
1: <rire> ça. Mais, alors que d'autres personnes... Euh, Mais ouais, c'est hyper intéressant parce que tu vois, le, le fait de bien s'entourer, euh, ça impacte tellement aussi nos, la régulé, réguler nos émotions parce que par exemple dans l'entrepreneuriat on, on parle de tu parlais de, de se sentir seul de
0: ouais. culpabiliser
1: et il y a beaucoup de pression aussi de euh, je dois faire plein de choses je veux créer plein de contenu enfin voilà on bien peut bien. toujours s'améliorer toujours faire plus toujours faire mieux
0: ouais.
1: et quand on est bien entouré tu vois j'ai eu ça euh, du coup euh, avec bah, Julia Gambo qui est devenue vraiment une partenaire et une amie euh, yes. ou avec toi, où on s'envoie nos objectifs. Et en fait, ça passe du coup d'être une charge mentale, tes objectifs ou ta création de contenu, à dire, OK, je partage ça et je le vois comme quelque chose d'amusant, de créatif euh, et euh, qui va me challenger parce que je suis bien entourée et du coup, je suis accompagnée. Et même si je suis seule dans mon offre d'accompagnement ou même si je suis seule après, quand je dois faire mes déclarations administratives, tout ça. Mm
0: -hmm. <rire> même je ne le suis pas dans le quotidien. <rire>
1: donc euh, ouais hyper essentiel je pense
0: ouais euh, t'as mis le point sur euh, j'adore rebondir sur, euh, sur des mots clés que tu utilises <rire> qui me parlent et euh, euh, c'est le la charge mentale bien sûr s'il y a un ennemi commun euh, à tous les entrepreneurs de France de Navarre et, <rire> et de et de la planète Terre c'est la charge mentale déjà bah je vais passer rapidement là-dessus mais qui est lié à l'infobésité, le fait d'être ouais. euh, face à de l'information continuellement bah, du matin au soir. Notre cerveau est pas euh, est pas fait pour ça. Et ça, pour le coup, euh, contrairement à la question de tout à l'heure, ça c'est vraiment lié à notre époque parce que euh, même il y a 50 ans, oui il y avait les journaux, mais c'était beaucoup beaucoup plus facile de déconnecter. Aujourd'hui, c'est plutôt ouais c'est euh, ouais, plutôt l'inverse. J'ai mmh. l'impression, tu vois, c'est plutôt quels sont les moments où, euh, où je peux ne pas être connectée. Et ça, en fait, ça crée euh, une charge mentale qui est forte parce que, euh, voilà, il doit travailler constamment. Enfin, notre cerveau doit travailler euh, constamment. Et il a besoin aussi de, de, de repos. <rire> Exactement. Mmh. Quels sont justement les, les outils que tu pourrais... Euh, proposer à des personnes qui, qui vont venir vers toi en te disant euh, « Manon, j'ai une charge mentale euh, euh, surpuissante et j'ai envie de, de, de m'apaiser un peu. » Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
1: euh, Alors, comme ça, qui pourrait me venir en tête par rapport à la charge mentale ou le fait de ne pas s'épuiser, il euh, y a un outil que j'aime bien, c'est un petit peu faire le tri euh, dans nos objectifs. Et en fait, euh, faire une liste de tous les objectifs qu'on a en vrac. Donc là, il n'y a pas de limite, on note tout, tu vois, de euh, la vidéo TikTok, euh, au truc administratif, à nos objectifs, euh, un peu plus sur notre to-do list perso. Ouais. Parce qu'en fait, en listant tous les objectifs, après, on peut les mettre un petit peu dans des, dans des catégories qui vont être. Mais est-ce que, tu vois, si mon objectif, c'est euh, investir, euh, je ne sais pas, dans les NFT, dans l'IMO, et puis après, j'ai un objectif, c'est euh, faire une formation de je ne sais pas quoi en fait, quand, en général, quand on essaye de regrouper nos objectifs, on voit qu'elles découlent d'intentions qui sont identitaires. Donc, ça peut être, en fait, euh, j'ai juste besoin de me sentir en sécurité financière. Mmh. J'ai besoin de connecter avec les autres. J'ai besoin de me sentir libre. Et, euh, et en identifiant un petit peu nos, nos intentions de vie et ce dont on a besoin, on va pouvoir faire naturellement le tri dans nos objectifs et nos objectifs vont juste se transformer en outils pour arriver à concrétiser euh, ce qui va nous rendre heureux ou vers quoi on aspire. Ouais. Et en fait, du coup, on va pouvoir faire plus facilement aussi le tri de ces objectifs-là et de dire non mais attends, en fait, euh, là peut-être que les NFT c'est parce que c'était un faux mot pour moi, tu vois, <rire> <rire> fear of missing out, et que euh, voilà, et que euh, peut-être je m'en, voilà, peut-être ça m'intéresse pas, mais que du coup l'immobilier, voilà, en fait, lister ces objectifs pour euh, regarder la curiosité qu'il y a derrière et les besoins euh, identitaires qu'il y a derrière. C'est peut-être un premier outil
0: Yes, trop bien.
1: Ah, ouais.
0: Euh, ouais, déjà, rien que cet outil, euh, je me permets de rebondir parce que c'est une pépite. Mm. Tout le monde a des objectifs et, euh, et voilà. On, enfin, on, on jure un peu que par ça encore plus quand on est entrepreneur, les objectifs mm. smart, euh, je pense que je n'ai pas besoin de le redéfinir, tout le monde le connaît. Euh, mais euh, mais euh, ouais, t'as mis le point sur quelque chose de super intéressant, c'est de le fait de prendre du recul là-dessus et de te dire, euh, est-ce que finalement cet objectif, il répond à mes besoins en tant que personne et pas uniquement en tant qu'entrepreneur qui doit faire mais les hum choses. Que finalement, en bref, fin, quel intérêt d'être entrepreneur si c'est pour bah, retourner, enfin bon j'aime pas du tout la notion de prison parce qu'on peut être hyper épanoui en tant que salarié mm -hmm. et euh, je l'ai été donc euh, je suis la première à, à, à le dire mais euh, voilà à se remettre des contraintes finalement qu'on s'auto-inflige parce qu'on a besoin d'un cadre pour euh, pas partir dans tous les sens quoi voilà.
1: Et tu me diras ce que tu en penses, mais euh, tu vois, je fais cet exercice euh, moi-même quand euh, je vois que justement, j'ai une charge mentale qui arrive. Ouais. Et je l'ai fait il y a deux semaines, yes. parce que yes. je sentais que, euh, voilà, que j'arrivais pas à cocher mes to-do listes et puis que, euh, bah, que j'étais plus fatiguée que d'habitude. Et en fait, euh, tu vois, le fait de faire cet exercice, ça permet du coup de mieux se centrer et je me suis rendu compte, par exemple, dans ouais. la création de contenu. TikTok,
0: ouais. mais
1: euh, j'étais pas régulière, ça mettait de la charge mentale et je me suis dit, ok, pourquoi Pourquoi est-ce que euh, j'aime pas euh, TikTok, par exemple, tu vois Bé, mm -hmm. Parce que les interactions avec les gens en commentaire n'étaient pas forcément hyper... Euh, enrichissant. Ouais. Euh, parce qu'il faut rentrer dans les codes de euh, parler vite, en moins de 30 secondes. Enfin, euh, voilà, il y a des codes. Dans ouais. quoi, TikTok, Très fort, ouais. Et là, ouais. Exactement. Et je me suis dit, ça ne me donne pas... En fait, ça ne s'aligne pas avec mon besoin de créativité. Ça ne s'aligne pas avec mon besoin de connecter. Il euh, ça, ça, y a un, un apprentissage parce qu'il faut apprendre à utiliser la plateforme, les algorithmes, machin, tout ça. Mais je me okay. suis dit, OK, il y a déjà deux besoins sur trois que j'ai, moi, en tant que personne, qui ne rentrent pas. Et du coup, je me suis dit, mais au revoir TikTok, <rire> tu vois et, okay. euh, et, euh, et tu te concentres sur euh, le podcast, euh, la newsletter et des choses qui ont plus de sens, en fait. Waouh
0: Donc, tu as supprimé ton compte.
1: Alors, je l'ai laissé parce que j'ai fait quatre vidéos, quand même. <rire> ouais.
0: Pour pas perdre, et euh, non, wow, mais c'est trop bien. J'adore quand tu donnes des exemples hyper concrets comme ça. Ça parle vachement. Bah, du euh... coup, tu
1: culpabilises pas en fait parce que tu sais pourquoi maintenant tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire avec ce
0: truc de lister tes, tes objectifs, ouais. Et puis de, de vouloir absolument euh, être partout, ça euh, c'est nouveau donc c'est l'endroit où faut être. Ou où... ouais, et ouais. en fait, c'est même, je veux dire, c'est courageux. Euh, et c'est une grande source de, enfin, une grande preuve de confiance en toi de te dire, bah non, en fait, moi je oui. sais que ça me convient pas et euh, je me connais. Et donc, même si oui, ça aurait pu m'apporter des clients, de la visibilité, du business, oui. de, euh, de bien répondre à mes besoins et la créativité qui va en découler, pour me dire, bah ça c'est non. Je ne sais pas si ouais. c'est clair ce que je viens de
1: dire. Non, non, complètement. Oui, et ça revient aussi à l'entrepreneuriat, que c'est quelque chose sur le long terme. C'est tout ce qu'on... Ouais. Tu vois, un petit peu la, la notion des efforts cumulés ouais. euh, qui revient beaucoup. Yes. Et donc, voilà, en fait, c'est prendre des décisions pour, euh, des, pour du long terme et se sentir aligné et s'épanouir
0: dedans. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça. En fait, si ça t'apporte vraiment... C'est une corvée vraiment de le faire, en particulier cet outil-là, c'est dommage, en fait, de perdre du temps. Alors, que je... tu sais que ça va être une fatigue émotionnelle sur le long terme.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: C'est ça. Et pour ce qui... Donc, tu nous disais... Euh, je vais reparler un peu de toi. <rire> euh, que tu, tu te ressourçais seul. Donc, tu avais un, mmh. ce côté euh, introverti. Oui. Euh, comment, justement, pour les personnes... Euh, bon, alors, c'est c'est peut-être pas du tout, enfin, ça n'a peut-être aucun rapport, hein. mais il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent être aussi euh, hypersensibles et qui sont introverties. C'est pour ça que, d'où le lien, Co comment gérer, en fait, euh, ces émotions en groupe Et je vais te donner, justement, un exemple dont, dont on avait déjà parlé. Bah, je sais que tu es partie euh, en Espagne avec euh, plusieurs entrepreneurs et, justement, euh, je trouve ça super intéressant que que tu l'évoques ici sur le podcast parce que euh, voilà, ça, ça beaucoup, cette conversation m'avait beaucoup apporté euh, le fait de gérer justement ses émotions en groupe euh, pour quelqu'un qui peut être euh, bah, introverti ou euh, hypersensible comment tu Et vas ouais. pouvoir euh...
1: alors <rire> ça c'était la question de ma vie <rire>
0: Oui, c'est euh,
1: euh, euh, ouais. vrai que j'adore. Alors, du coup, c'est vrai que moi, dans le coaching, je ne fais pas d'accompagnement sur la dynamique de groupe. Yes. Par contre, je peux te répondre du coup vraiment avec mon, mon expérience à moi. Oui. Euh, alors, en fait, tant qu'on ne l'accepte pas, c'est une source euh, d'angoisse euh, de se dire je vais partir en vacances ou en co-living. Et, euh, et puis voilà, euh, franchement, je m'étais posé la question avant de partir au coliving. je me suis dit mais je sais à presque 90% que je vais être la personne qui va avoir le plus besoin de moments de solitude
0: ou je vais avoir le vrai besoin
1: d'être dans ma chambre. Voilà. Comment est-ce que je m'assure de ça bah Déjà, j'ai des critères où quand je pars, euh, pas de chambre partagée, sauf si c'est un week-end, tu vois Mmh. Euh, mais si c'est sur là comme c'était plus d'une semaine euh, pas, de, pas de chambre partagée fin, 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 voilà essayer d'avoir déjà le minimum pour moi pour me ressourcer et puis après euh, peut-être euh, établir un, un cadre émotionnel avec les gens euh, Juste ouais. bah, exprimer, euh, tu vois, euh, là, j'ai besoin d'être seule et, et j'ai besoin de, de me ressourcer. Et en fait, bah, la plupart du temps, les gens sont OK, quoi. <rire> donc, euh, des fois, juste euh, l'exprimer, le dire et le communiquer, ça suffit.
0: Ouais, ouais peut-être et... au lieu de, euh, bah, de juste euh, ressentir ce besoin et te dire, bah non, là, les gens sont, sont tous ensemble, je suis dans un cadre collectif, donc euh, je ne peux pas, pas m'isoler parce que ce sera mal vu.
1: Exactement. Et ouais, alors ça, oui, cette culpabilité-là, tu vois, je, je l'ai beaucoup eu quand j'étais euh, plus petite jeune. ou plus jeune. Ouais. ouais. Et en fait, euh, non. C'est-à-dire qu'on n'a on pas à culpabiliser euh, d'avoir une, une, une source, enfin euh, comment dire, une ressource euh, avec les autres ou une ressource seule. On n'a pas à culpabiliser, c'est juste deux modes de fonctionnement différents. Ouais. Et, euh, et, et voilà, autant moi, ça pourrait m'épuiser d'avoir, euh, de vivre avec une amie qui a besoin de ma présence tout le temps, et autant elle, ça peut la frustrer euh, parce que ça, ça m'est déjà arrivé hein, de que j'aille dans ma chambre en trois heures. <rire>
0: okay.
1: Donc ouais. déjà, voilà, ne pas culpabiliser, ne pas juger, euh, c'est pas bien, tu me laisses seule, ou euh, voilà, de ne pas culpabiliser, de se dire, c'est pas parce qu'on est introverti ou c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on a un problème, c'est juste une façon différente de vivre et de ressentir les émotions
0: grave, c'est exactement ça c'est euh, ouais enfin, en oui. fait les gens qui sont vachement introvertis peuvent se dire mais Manon elle a un problème, elle s'isole <rire> non en fait c'est juste ma non. nature humaine <rire> <même.
1: rire> ouais c'est ça hein ouais, ouais, ouais. Et puis, ça dépend beaucoup de l'éducation enfin, moi quand, oui. euh, quand j'étais petite c'était les moments de repas, on parlait comment tu te sens, comment ça a été ta journée voilà, beaucoup d'ouverture et, euh, et de liberté par contre, tu vois, on était une famille de cinq. Euh, mmh. Après, quand le dîner, il était, euh, il était fini, on était chacun dans sa chambre, porte fermée à clé dans notre bulle. Et j'ai toujours eu euh, l'autorisation de fermer ma porte depuis que je suis petite. Donc aussi, tu vois, c'est des, des habitudes et c'est comment tu t'es construit quand tu étais, euh, ouais. étais plus jeune.
0: Carrément, ouais. Mmh. Et c'est vrai que ça peut vachement euh, bah, interférer d'une personne à l'autre et, euh, et, et ça peut créer de l'incompréhension et comme tu le disais hyper justement le fait de communiquer de mettre des mots dessus bah juste il n'y a pas de sujet quoi et euh, oui et mm. donc euh, pour les personnes qui peuvent être confrontées à ce type de situation bah ne pas hésiter à juste s'exprimer ouais. <rire> euh, et, euh, et, et je dis enfin je parlais du, du sujet des groupes parce que dans les auditeurs je sais qu'il peut y avoir des personnes qui qui recherchent à connecter avec d'autres freelances. Euh, ils savent que le, les living c'est une option, mais que euh, ils peuvent avoir justement ces craintes. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, okay. donc euh, merci d'avoir partagé euh, cette expérience.
1: <rire> bon, le note s'est très bien passé. Hein, mais... <rire> le et ouais. c'est normal que ce soit une source d'appréhension et ouais.
0: Ouais, et puis après, après tu étais avec des gens quand même avec qui... Euh... Enfin, tu vois, est-ce que tu l'aurais fait avec des, des personnes que tu connaissais pas du tout
1: En fait, euh, moi, je les avais jamais rencontrées. Hein.
0: Ouais, ouais, mais je veux dire, vous aviez déjà pas mal connecté euh, sur les réseaux, si ouais. ma mémoire est bonne. <rire> est-ce est que, genre, demain, je te propose de faire un co-living avec des entrepreneurs, tu t'en connais aucun genre vraiment tu, tu sais pas qui c'est tu sais même pas si ça va être des hommes des femmes, euh, voilà tu sais juste que c'est un mix et que vous allez être une dizaine et que c'est euh, une, une deux semaines
1: mm -hmm. en fait bon bah déjà je regarderai c'est un petit peu quoi l'intention du co-living et l'objectif, si ça ouais, peut me ouais. plaire et bien sûr bah c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer des personnes je, en fait maintenant je suis plus de dire je dis oui en m'assurant du minimum, c'est-à-dire alors surtout si c'est deux semaines, euh, chambre et salle de bain.
0: Euh, gros passe. warning,
1: <rire> chambre individuelle. <rire> <à Trudel. rire> et, et oui, parce que euh, voilà, je, je, je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, on, on côtoie des personnes qui sont obligées de se questionner personnellement et qui sont obligées de D'être connectée à, à, à elle-même pour avancer et pour faire face un petit peu face aux, aux aléas de l'entrepreneuriat. Donc, globalement, on est sur des. On, on côtoie. Enfin, même quand on n'est pas entrepreneur, on peut être comme ça. C'est juste que l'entrepreneuriat se prend tellement de claques et d'incertitudes ah, ouais. qu'on est obligé de, de travailler sur, sur nous, sur la résilience et sur l'acceptation de nous et des autres. Donc, je pense que, ouais. Et après, faut se réserver le droit de dire si une situation ne nous convient plus au bout de 10 jours, on a, on a le droit de partir, en fait. Ouais
0: ouais ouais carrément le côté co-living euh, sinon euh, un autre conseil éventuellement qui peut être intéressant c'est de, de se dire bah, par exemple moi je sais que j'en ai fait un d'une semaine et, euh, en octobre dernier mmh. euh, au Portugal euh, bah, voilà je sais que euh, c'était dans un cadre euh, qui me plaisait il euh, y avait une jolie maison au bord de la mer mmh. Enfin, j'avais vu un peu les activités qui étaient proposées à côté. Et, euh, et franchement, enfin, si vraiment c'est des activités... Enfin, il peut y avoir ce, ce tri-là aussi de te dire euh, euh, si j'ai peur de ne pas connecter avec les gens, bah, je peux euh, éventuellement choisir des co où il y a des mmh. thématiques en particulier qui vont me parler. Et donc... Euh, bah, je sais que potentiellement c'est quasiment impossible qu'il y ait une personne avec qui je ne connecte pas alors qu'en plus de l'entrepreneuriat on a d'autres euh, affinités dans la vie quoi.
1: complètement ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis ouais, j'aime beaucoup et je pense que ça rejoint ce truc de fixer une intention quand on fait des choses euh, ouais. comme tu dis de, euh, ok bon, bah, j'y vais parce que je sais qu'il y a la mer tout ça. donc euh, potentiellement je vais être aussi avec d'autres personnes qui ont envie de profiter de je sais pas de, de, de chiller ou de faire des activités ouais. sportives ouais, ouais
0: de faire enfin euh, tu vois des activités un peu mais euh, d'ailleurs je je le donne un exemple mais cet exemple est d'autant plus enfin euh, rigolo dans le sens où justement les activités il y avait yoga etc c'était des activités assez féminines ouais. et euh, résultat il y avait un seul euh, un seul homme euh, et huit euh, femmes et c'est vrai que moi, la... et moi ça ne m'a pas convenu parce que moi, okay. je me sens beaucoup mieux quand il y a une mixité, quand il y a un équilibre. Mmh. voilà. Et, ouais. et du coup, alors évidemment, j'ai quand même connecté avec des gens, mais c'est vrai que par rapport à d'autres co-living, euh, ce pas des relations qui sont restées dans le temps. Et je ne mmh, suis pas du tout, tout étonnée parce que même si euh, ce co-living était super, euh, et que je ne regrette pas du tout, bah, en fait, dès le début... Je me suis dit, ah ouais, zut C'est vrai que comme il y avait ces activités hyper euh, filles, et bah, forcément, il n'y a pas eu ce mixte dans lequel moi, je me sens beaucoup plus... Euh... Enfin, voilà, je, je m'amuse plus, tout simplement.
1: <rire> bah, C'est trop intéressant pour, euh, pour euh, ta prise de décision de tes
0: prochains... Ouais. Ouais ouais, 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 ouais. Du coup, je le sais, tu vois. Je veux dire, je, je, je réfléchirai à ça la prochaine fois que je vais faire un peu de... <rire> que, donc voilà, si, si ça Ouh. peut aider aussi d'autres personnes qui nous ont. Ouais, <rire> ok, Manon, euh, pour terminer, j'aurais une dernière question. Est-ce que euh, tu as une, une anecdote euh, marquante de ton parcours à nous partager qui peut être intéressante pour les, les auditeurs
1: Alors, euh, par rapport au, pour que ça ait un, un sens aussi avec toute la conversation qu'on a eue. Oh ouais. C'est pas vraiment une anecdote précise, mais plus une anecdote dans le temps d'une expérience professionnelle que j'ai eue. Ok. Qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé avec tout ce qui était gestion des émotions. Trop
0: bien. <rire> Parfait pour conclure. <rire> donc
1: ça a été en plus l'une de mes premières expériences professionnelles. Euh, donc, c'était dans quand je travaillais dans l'hôtellerie.
0: Ouais. Franchement.
1: C'est une, exp une expérience quand on fait des stages à l'étranger ou, ou euh, tu vois, quand on va apprendre une langue parce que j'étais partie pour apprendre l'espagnol. Ouais. Tout le monde devrait faire un stage dans l'hôtellerie. C'est tellement dur et enrichissant en même temps, c'est-à-dire que l'hôtellerie, pour le coup, niveau gestion de crise et prise de recul, euh, j'étais euh, dans le département gestion euh, de crise <rire> et gestion des problèmes. Ouais, Donc, mon ouais. quotidien, c'était, en fait, de recevoir des clients mécontents et de gérer un... toutes les crises qui étaient liées dans un hôtel. Okay. Ce qui était imp... ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, dans le bureau, au bureau, quand tu taffes à 20h, tout le monde part. Enfin, uh -huh. Ça dépend euh, des horaires, tu vois. Mais dans l'hôtellerie, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu as tous les problèmes professionnels en interne qui sont là, plus les clients qui font leur vie toute la journée et toute la nuit. Donc, en okay. fait... C'est comme si tu avais tous top. les problèmes de ta <rire> maison, en fait, mais avec des gens que tu ne connais pas. <rire> et, euh, et là, j'ai tout eu, quoi. J'ai eu euh, gestion euh, d'un incendie dans une chambre. Euh... Euh, D'un homme qui a eu le, un bout de, de, de peau de son pied un peu coupé parce qu'il y a eu un, un truc dans la piscine, c'est horrible. Euh, enfin. Ah C'était, en fait, il y a des trucs comme ça. Euh, appeler la police euh, pour des violences conjugales, l'alcoolisme des clients, l'alcoolisme en interne, parce que c'est un milieu très, très, très. Euh, qui peut être très toxique, euh, l'hôtellerie, euh, avec beaucoup d'addictions, euh, parce que les personnes, elles sont sous pression. Pour bosser toute la journée dans les bars, pour bosser toute la journée dans la direction de, de, de complexes, tout ça. Donc, je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, mais vraiment, mon expérience, c'était ça. Ouais, Donc, en fait, euh, je me suis vraiment retrouvée à baigner dans un univers d'ascenseur émotionnel permanent et de me dire, mon métier, c'est de gérer les crises et de me dire, mais OK, en fait, c'est possible, on peut naviguer avec ça et apprendre à faire en fait que euh, ça ne nous impacte plus à la fin de la journée. Donc, je pense que ça a vraiment wow. été une anecdote marquante de mon parcours <rire> parce, que ça, parce que ça a déterminé ma carrière, en fait.
0: Waouh et, et du coup, au bout de combien de temps, tu as réussi à prendre ce recul
1: Alors, hum, au, début, au début, je me souviens que c'était dur et que j'étais très fatiguée. Après, j'ai eu la chance que c'était directement euh, suite à mes études où j'avais des cours de développement personnel, des cours de gestion de crise. Donc, je, je trouvais que j'avais déjà des
0: outils. Ok.
1: Mais euh, ouais, euh, progressivement avec le temps, euh, on, on apprend quoi, euh, petit à petit. Et en fait, si tu dis j'ai deux solutions, soit je me, je me laisse euh, complètement
0: déborder. Et... Ouais. ouais. Mmh. Bah, génial, trop intéressant. Et du coup, toutes les personnes euh, qui nous écoutent, foncez faire de l'hôtellerie. Oui, vie alors, ap
1: après ce que j'ai dit, j'avoue, ça ne donne pas envie. <rire> Mais...
0: Ben franchement, moi, ça me donne envie genre, euh, de faire un stage d'une semaine juste, pour, euh, juste mais, pour vivre le truc, quoi.
1: Mais c'est ça. Tu sais que j'ai eu des, euh, des, des, des bus de clients. Donc, c'était des tours opérateurs qui envoyaient des bus de 30 personnes ah ouais, ou 50 ça. personnes. Et en fait, euh, les, les, les... Enfin, le, le siège de, du complexe de l'hôtel m'appelait juste à ce moment-là en disant, mais en fait, euh, on est euh, surbookés donc ces personnes n'auront pas de chambre donc quand elles descendent de, de, de leur bus eh ben il faut tous les envoyer dans un autre hôtel ok et toi tu es là mais wow. comment je vais gérer 30 personnes là car il <rire> <rire> ça va être la guerre et donc toi apprends <rire> à parler à régler ouais, ouais. c'est intéressant c'est ouais.
0: ouais bah non mais ça te sert enfin c'est ça, ça ça te sert pour euh, tout dans la vie en fait la gestion des émotions donc c'est ouais c'est trop bien. Euh, merci beaucoup, Manon. Je ouais, me suis éclatée. Cool. Ouais,
1: bien. Et, euh, et
0: une dernière question. J'ai toujours ouais. deux dernières questions. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors. Personne euh...
0: ont des questions à te poser ou ouais. bref, tout simplement euh, bah, travailler avec toi.
1: Ok. Et bien sur mon LinkedIn, donc Manon okay. Tournant. Ouais. C'est là je où je suis quand même. Merci. <rire> C'est <Merci. rire> là que je suis plus active. Euh, vous pouvez m'écouter sur mon podcast L'ascenseur émotionnel et puis euh, sur ma newsletter sur le slow living aussi euh, où je partage un petit peu justement des outils des fois et, euh, et des retours d'expérience euh, que ce soit euh, par euh, des apprentissages ou des lectures ou des, des films voilà.
0: Trop bien, merci beaucoup Manon. <rire> merci à toi c'était super. À bientôt J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donner envie de passer à l'action ce que tu peux faire qui serait super cool et qui prend vraiment deux secondes, c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify ainsi qu'un commentaire alors là c'est le Graal merci beaucoup d'avance c'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à très vite